0: Eu queria estudar a Palavra de Deus com você. O segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, a Palavra do Senhor vai nos dizer assim, O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. E quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. E então o abraçou e chorou, dizendo meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. E então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas, e Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar, e o rei fez o que ele mandava, e aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei, e disse, Abra a janela que dá para o lado da Síria E o rei abriu E então Eliseu mandou Atire a flecha E assim que o rei atirou Eliseu disse O Senhor é a flecha do Senhor Deus É por meio do Senhor Que Deus vai conseguir a vitória Contra a Síria O Senhor lutará contra os sírios Em Afeca até vencê-los E depois Eliseu disse a Jeoás Que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas e o rei bateu três vezes no chão e parou Eliseu ficou zangado com isso e disse o senhor devia ter batido cinco ou seis vezes e assim venceria completamente os sírios mas agora vai vencê-lo só três vezes nós começamos a estudar esse texto pela manhã e entendemos que a mensagem central desse texto é uma coisa muito simples, mas muito poderosa, é que a flecha da vitória de Deus nessa terra não são coisas, não são circunstâncias, mas são pessoas, não é? E aí a gente aprendeu hoje de manhã que eu e você somos a resposta de Deus para as necessidades deste tempo Deus colocou você aonde você está colocou na cidade colocou no emprego colocou na família colocou na vizinhança porque você é a resposta de Deus Deus quer usar a sua vida e você é a flecha de Deus e a gente viu isso porque chega uma hora que, que Eliseu diz olha Joás, você é a flecha da vitória você é a flecha da vitória mas depois que começamos a olhar para esse texto e descobrimos que ele apesar de apresentar essa verdade central ele apresenta para a gente alguns requisitos que eu e você precisamos cumprir para que de fato sejamos a flecha da vitória de Deus a vontade de Deus é que você seja a flecha da vitória, mas você precisa cumprir alguns requisitos para que isso aconteça na sua vida, e pela manhã nós vimos o primeiro requisito, o primeiro requisito é reconhecer o tempo da oportunidade de Deus, tem muita gente que está perdendo a benção, porque não é capaz de discernir que agora, é o momento de Deus na sua vida que Ele tem um propósito que essa porta que Ele abriu é, é para você e às vezes a gente está perdendo essas oportunidades que Deus nos dá a segunda coisa que aprendemos hoje pela manhã é que para ser flecha da vitória eu preciso permitir que a mão de Deus esteja sobre as minhas mãos não adianta apenas entrar pela porta da oportunidade e nós vimos hoje pela manhã que tem muita gente que entra pela porta da oportunidade e não dá certo eu tinha certeza que isso era vontade de Deus mas é porque que lá dentro, né, no caminho dessa porta a gente não deixou a mão de Deus estar sobre a nossa mão e a gente quando quer fazer do nosso jeito não vai dar certo e aí a gente se quebra todo mas agora à noite eu queria continuar esse estudo e pensar um pouquinho nas outras, nos outros requisitos que a Palavra de Deus nos dá para que a gente possa ser flecha da vitória de Deus aqui nessa terra. O próximo requisito está nos versículos 15 até 17 do nosso texto, que diz assim, E então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas e Jeoás pegou o arco e as flechas e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar e o rei fez o que ele mandava e aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o lado da Síria e o rei abriu e então Eliseu mandou, atire a flecha e assim o rei atirou o terceiro requisito para que o Senhor nos faça a flecha da sua vitória, é aprender o caminho da obediência passo a passo, veja que interessante nesse texto, não é por acaso que a Bíblia revela todos esses detalhes, eles eu poderia dizer simplesmente, para o rei, é? hoje de manhã eu falei que os reis sabiam muito bem usar o arco naquele tempo, porque eles iam para as batalhas, e essa era uma das armas que o rei usava, ele poderia simplesmente dizer para o rei, rei, atire uma flecha para o norte, pronto, só isso, e o rei ia entender perfeitamente, olha, atire uma flecha para o norte, pronto, acabou, mas olha só como é que a Bíblia registra esta profecia, ele começa a dar uma série de pequenas ordens, não é? e veja quantas ordens foram dadas, pegue um arco e algumas flechas, prepare-se para atirar, abra a janela para o lado da Síria, atire a flecha, por que, que ele falou tudo isso? Era só dizer, atira uma flecha para o norte, está resolvido. Quando a gente olha isso, não parece estranho até a linguagem, né? tanto detalhe assim? É interessante porque naquele tempo os profetas usavam é, para dar suas profecias aquilo que na teologia nós chamamos de atos proféticos era uma maneira de ensinar as verdades de Deus através de ilustrações práticas eles faziam coisas, não é? eles realizavam símbolos e, a, e, a, e esses símbolos eram a, a manifestação profética então é muito interessante, a gente vai ver no Velho Testamento alguns atos proféticos muito estranhos muito estranhos, né? por exemplo Deus disse para Isaías Isaías, você vai tirar sua roupa e vai andar nu no meio da rua eu não gostaria de ter recebido essa ordem mas aquilo era um ato profético e as pessoas perguntavam, o oh, que está que acontecendo? olha, está chegando o tempo que vai perder tudo nem a roupa do corpo um outro, um outro ato profético muito estranho que tem no Velho Testamento é que é, Deus diz para Jeremias Jeremias tira sua cueca enterra a cueca e deixa apodrecer aí passam alguns dias e ele diz volta lá e pega a cueca e veste a cueca e aí ele tinha que dizer porque que ele estava com aquela cueca daquele jeito e aí ele falava, olha, assim como essa cueca está aqui, grudada, toda arrebentada e tal, não sei o que, Deus vai pegar esse povo arrebentado e tal e vai dar na profecia. Então os atos proféticos eram uma maneira muito simbólica de refletir a realidade e passar a mensagem de Deus e fazia parte da cultura profética do Velho Testamento. Por isso, tudo que vai acontecer aqui, esses esses detalhes todos fazem parte de um ato profético, onde o profeta está ensinando uma verdade espiritual através dos símbolos de cada uma dessas expressões e atos que foram praticados. O que é que o Senhor queria ensinar através dessa, dessas várias ordens que Eliseu que que, que eles, que eles, deu para Jeoás? A grande lição é que para sermos a flecha da vitória, nós precisamos aprender a obedecer a Deus detalhe por detalhe, momento por momento, passo a passo. Não era simplesmente atirar a flecha Era obedecer para pegar o arco no momento certo Era preparar-se para atirar no momento certo Era abrir a janela certa no momento certo Era atirar a flecha na direção certa no momento certo Há muitas pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus Mas colocam os pés pelas mãos simplesmente porque não compreendem que a obediência a Deus se dá passo a passo, não é só fazer o que Deus quer, mas é fazer o que Deus quer do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, tem muita gente que está perdendo a sua família, tem tá muita gente que tem muita gente está perdendo a sua família porque está fazendo o que Deus quer mas não do jeito que Deus quer e nem na hora que Deus quer é interessante esse processo eu me lembro de uma pessoa que veio me procurar e disse assim pastor, o senhor tem que falar com o meu marido para ele aprender a dar o dízimo eu falei tá bom, vamos conversar daí eu descubro que o homem nem é crente eu falei assim, minha filha não é hora de falar de dízimo agora é hora de falar de Jesus o que está acontecendo é isso, isso, isso você precisa de Jesus o resto vem depois não é? e aí eu virei para aquela senhora e disse assim minha, minha irmã, a senhora precisa deixar de ser o Espírito Santo porque a gente quer convencer não é? não, deixa de ser o Espírito Santo aí o marido deu um sorriso é ela, é assim não queridos tem que ser a coisa certa, do jeito certo e na hora certa, e a gente só aprende isso se a gente estiver vivendo dependência de Deus, obediência, ouvindo a voz de Deus todo instante, aprendendo os caminhos do Senhor passo a passo. Eu, eu não, Deus não me vai me dar um mapa com todos os detalhes vira à direita, vira à esquerda faça isso, faça aquilo ao contrário ele vai ser o meu companheiro de caminhada e ele é que vai me ensinar passo a passo mas eu preciso ter intimidade com ele deixar ele ministrar na minha vida quantos aqui sabem dirigir? levanta a mão ah, muita gente, quase todo mundo sabe dirigir né? imagina se eu pegasse manual de direção escrevesse um livro com 500 páginas de tudo que você pode ou não pode como, de que jeito você deve dirigir entregasse para você o um manual de direção e você estudasse em casa depois que você leu tudo fizesse uma prova passasse nota 10 na prova aí eu entrego a chave do carro para você e digo, dirija você acha que ia dar certo? eu acho que ia ter tanto carro morrendo na saída ia ter muito carro batendo porque não apertou o freio na hora certa, apertou a embreagem né? eu vou Olha, ia acontecer muito estrago. Primeira vez, pego o um manual. Queridos, a vida é assim, não adianta eu pegar um manual só. Eu preciso que Jesus esteja ali do meu lado e ele me ensine a viver passo a passo. A janela certa, a hora certa, o arco, a flecha. E aí, quando a gente vive essa obediência a Deus, passo a passo a gente pode se tornar flecha da vitória de Deus nessa terra então a primeira lição que eu queria deixar com você hoje é essa, para ser a flecha da vitória eu preciso aprender a obedecer o Senhor, passo a passo há uma segunda coisa aqui nesse aspecto mesmo da obediência, é que quando começa essa essa cena profética começa com Jeoás se ajoelhando na cama de Eliseu, que está morrendo, e chorando, e ele faz uma declaração que é um elogio para o profeta, não é? meu pai, meu pai, não é? o senhor é mais forte para nós, é melhor para nós do que os exércitos, o senhor tem sido um exército para nós as mesmas palavras que eh, Eliseu falou quando viu Elias subindo e ele chora, mas no ato profético não é o choro que está sendo destacado, mas é a obediência, tem muita gente que chora na presença de Deus, que se constrange com o poder do Senhor, que se sente tocado pelo Espírito de Deus que é movido pela graça mas não faz nada para que Deus transforme a sua vida aí a gente atende um apelo dizendo agora mudou mas quando chega o primeiro confronto a gente só chorou mas não aprendeu a obedecer passo a passo, porque para obedecer passo a passo, eu tenho que abrir mão do que eu sei, do que eu penso que sei, do que eu acho que eu sou, para confiar na graça de um Deus, que vai me ensinar passo a passo, a viver segundo a sua vontade, o que Deus quer é que haja arrependimento, quebrantamento, mas Ele quer que haja também o um momento na minha vida e na sua vida de colocar a fé em prática, de ouvir as ordens do Senhor, de começar a viver a palavra de Deus, que nos é revelada às vezes no pé da cama quando a gente está orando, mas que a gente possa viver segundo o propósito de Deus a segunda coisa que quero deixar com você hoje é que quando você se tornar a flecha da vitória você não pode esquecer da coisa principal e a coisa principal está no versículo 17 na parte final onde diz assim Deus vai conseguir a vitória contra a Síria nesse estudo o quarto requisito para que possamos ser a flecha da vitória, entender que a vitória é de Deus, a vitória é a batalha que enfrentamos na terra, mas que o resultado é determinado no céu, essa é uma coisa que às vezes nós homens não entendemos, a vitória é a batalha que eu estou vivendo aqui, mas que o resultado dessa batalha já foi determinado no céu. Deus é quem dá a vitória. As pessoas podem ser flecha da vitória, mas a vitória é de Deus. Por isso a vitória não é fruto de uma liturgia sagrada. Tem gente que acha que a vitória vai vir se eu cumprir alguns passos litúrgicos, a vitória vai vir se eu fizer dessa maneira, daquela maneira, se eu for a ah, dez cultos, vinte cultos, se eu fizer. Queridos, a vitória não tem nada a ver com a liturgia, tem a ver com a comunhão com o Senhor e deixar o Senhor ser o dono da nossa vida e a gente obedecê-lo passo a passo, porque a vitória é dEle, para Ele, não tem jeito. A vitória é mais do que a unção de um homem sagrado. Querido, você pode receber a oração dos homens mais ungidos de Deus. Mas Deus quer, Ele quer dar a vitória para você num relacionamento profundo que você tenha com Ele. A vitória é a presença do Senhor andando conosco. Por isso... A gente vai aprender na história da Bíblia que a vitória não é fruto de uma estratégia brilhante. Se fosse assim, a glória seria do homem, mas é um derramar de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos a história da Bíblia, nós percebemos o ridículo das estratégias que foram usadas para alcançar a vitória. Para que todos nós ao longo da história pudéssemos entender que a vitória sempre foi de Deus. Quer ver? Quando Deus queria dar a vitória a Davi, de derrubar um gigante, cujos exércitos de Israel estavam morrendo de medo, sabe qual foi a estratégia que Deus deu para Davi? Cinco pedrinhas e um pedaço de pau foi uma coisa tão absurda que ninguém se conformava e dizia assim, veste a armadura menino pega a espada mas não funcionava e sabe que, o que o gigante falou para Davi disse assim, você é um menino bonitinho eu vou arrancar a sua cabeça você está pensando que eu sou cachorro para lutar comigo com pedrinha e pau porque cachorro é assim, né? você dá uma pedrada nele ou dá uma paulada eu sou aqui o, o, o homem, o, o soldado mais valoroso, sabe por quê? E aí Davi vai dizer, hoje você vai perder a cabeça gigante, para que todo mundo saiba, que a vitória é de Deus, a vitória é de Deus, olha que coisa interessante, quando a gente olha as estratégias da Bíblia, não é? aí Deus vai dizer para Moisés, Moisés, você vai levar o meu povo para a terra prometida, e você vai atravessar o deserto, e em dois anos ele chega na terra prometida, porque ele estava levando aquele grande exército, e antes disso ele recebeu as leis, ele colocou, ensinou para o povo, e assim vai, esses dois anos foram anos de preparo, Agora se você perguntar qual foi a estratégia que Deus deu para Moisés achar o caminho certo no meio do deserto. Você lembra o que está na Bíblia? Siga a nuvem. Você já pensou se eu chegasse aqui para você e dissesse, gente, Deus deu uma estratégia, a gente vai seguir a nuvem. Olha para cima, se a nuvem vai para lá, a gente vai para lá, se a nuvem vai para cá. É ridículo! mas sabe por que, que Deus fez isso? para que até hoje a gente saiba que a vitória é de Deus quando Deus quis mostrar a um mundo pagão que o Messias estava nascendo na cidade de Belém homens que não conheciam nem a profecia ele deu uma estratégia para aqueles homens você lembra da estratégia? siga a estrela gente que coisa maluca seguir a estrela Deus está dizendo ah, a vitória é minha sou eu que conquisto a vitória, você é a minha flecha, mas anda comigo passo a passo e entende que eu sou a vitória na tua vida, e não as tuas estratégias, não os teus esquemas, ainda que Deus vai te mostrar coisas, ainda que Deus vai conduzir você pelo caminho, quando eu olho para a Bíblia eu fico pensando que coisa tremenda, quando eu olho por exemplo a estratégia que Deus deu para Josué para derrubar as muralhas de Jericó aquele homem está lá olhando para as muralhas e dizendo Senhor o que, que eu vou fazer com esse negócio uma muralha que dava para dois carros, duas carroças passarem uma do lado da outra só de pedra e naquele tempo não tinha pólvora, não tinha como explodir como é que eu vou derrubar essas muralhas? essa vai ser uma guerra de dez anos aqui a gente vai ter que tapar as fontes a gente vai ter que fazer esse povo sair de lá morrendo de fome e enquanto ele está lá vem o anjo do Senhor e dá a estratégia gente, eu acho incrível né? você vai marchar sete dias em silêncio no sétimo dia você vai marchar sete vezes e na sétima vez todo mundo grita e as muralhas vão cair no grito, imagina você falando isso na tua empresa, falando isso nos problemas, queridos, eu não estou falando que essa é a maneira, que você vai marchar sete vezes, não, o que Deus estava tentando dizer para Josué, é, eu sou a vitória, eu sou a vitória se você não entender que eu sou a vitória você não entendeu nada você é a minha flecha que eu vou atirar e vai riscar o céu mas não é você a vitória eu sou a vitória na tua vida anda comigo, me obedece passo a passo e eu podia continuar aqui falando das estratégias da Bíblia quando a gente vai olhar por exemplo para Gideão Gideão tem que lutar contra um exército de 100 mil homens está lá na Bíblia e ele conseguiu 30 mil homens para fazer essa batalha e aí Deus disse é muita gente ele olhou e falou Senhor presta atenção é três para um, já está difícil é muita gente, é muito manda embora essa parte e vai fazendo os testes para mandar embora e quando ele olha sabe quantos sobram? 300 gente 300 pessoas é um pedacinho aqui desse, desse dessa área central aqui aqui cabem 4.041 lugares 300 pessoas está aqui ó. contra 100 mil e a gente ia dizer assim senhor, senhor tem certeza desse assunto? é muito estranho e aí ele pergunta, tá bom Deus, e aí, o que, que eu vou fazer? Ele diz assim, é muito simples. Quando eu mandar, toca as trombetas dos sacerdotes e quebra jarros de barro. E eu vou dar vitória para você. Como é que a gente vence uma batalha com 300 contra 100 mil, tocando trombeta e quebrando jarro? gente, é ridículo mas sabe por que é ridículo? porque a vitória de Deus é a glória de Deus eu tenho um amigo que me disse uma vez uma coisa muito profunda ele disse assim se você consegue explicar tudo o que acontece no seu ministério é porque Deus não está agindo porque quando Deus está agindo, você não consegue explicar o que está acontecendo, porque Deus está manifestando a sua glória, e se você consegue explicar tudo o que está acontecendo na tua vida, você está vivendo debaixo da orientação do seu próprio nariz, agora quando você aprende a obedecer a Deus passo a passo, às vezes vão acontecer coisas que você não consegue compreender muito bem, às vezes você vai obedecer dizendo, Senhor tem certeza mas Deus há de ser a vitória na tua vida Deus há de ser a vitória na sua vida porque a vitória é de Deus e as estratégias que ele nos dá às vezes ferem a nossa lógica para que a gente possa entender que é o poder dele que está agindo na nossa vida eu acho tremendo isso. Por isso, o que a palavra está ensinando para a gente é que se eu não entender que a vitória acontece no céu enquanto a batalha está acontecendo na terra, a gente não vai aprender a colocar os joelhos no chão, a gente não vai aprender a ter os ouvidos atentos para as ordens do Senhor, a gente não vai aprender a obedecer passo a passo, por mais estranhas que sejam as ordens que o Senhor nos peça para colocar em prática. Mas quando a gente começa a entender essa verdade nós começamos a depender do derramamento da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E, gente, é tão gostoso a gente viver isso, porque a gente sai da dimensão do dia a dia, do normal e do natural, e a gente entra na dimensão do milagre de Deus. Eu creio num Deus que faz milagres hoje, eu creio num Deus que está agindo nas circunstâncias da nossa vida, eu creio num Deus que tem a boa mão sobre nós. Há umas quatro semanas atrás eu conversava com um irmão e esse irmão estava muito preocupado, né? e eu, me deu vontade de da risada, tá? por quê? Porque no meio dessa crise toda, num ramo, que eu conheço relativamente bem, e que eu tenho aqui outros irmãos da igreja, que estão passando por grandes lutas, ele não está conseguindo atender os pedidos, e ele estava muito angustiado, senhor assim, oh, estou tendo tanto trabalho, não sei o que eu vou fazer, eu falei menino, põe a mão para o céu e louva a Deus, oh, fulano Beltrano está quebrando aí, no mesmo negócio que você tem, eu disse eu sei, Deus me abençoou, mas agora eu tenho que resolver minha vida, mas eu fico pensando e eu perguntei para ele o que, que aconteceu ele falou Deus me abençoou Deus abriu uma porta uma oportunidade eu ouvi a voz do Senhor segui essa porta estou obedecendo ele e a vitória está vindo você é a flecha mas a vitória vem de Deus você está vivendo a batalha mas a vitória está sendo determinada no céu pelo poder do todo poderoso você é a flecha mas Deus é o arqueiro dessa flecha Deus é que está trabalhando e a gente não consegue imaginar o que está acontecendo sabe o que eu creio? é que naquela hora que os muros, as muralhas de Jericó caíram, não foi o som das vozes, nem o tocar das buzinas, mas naquela hora Deus disse assim, a vitória é minha, e essa cidade já está derrotada, e eu creio que ele mandou os anjos do céu, e os anjos foram lá e tiraram as pedras daquelas muralhas, Ninguém viu. O que estava ali não era a estratégia, era a obediência, passo a passo e a confiança de que Deus seria a vitória. Eu fico pensando nesses processos de Deus e quantas vezes eu e você somos provados. Porque uma coisa é ouvir essa mensagem e dizer assim. Creio, Senhor, até o dia que Deus fala para você, crê mesmo? Crê de verdade? Então, marcha em volta da muralha e grita: Senhor, tenha misericórdia, crê mesmo, manda os 30 mil embora, porque eu sou a tua vitória. E é nessa hora que nós descobrimos se vamos ouvir a Deus passo a passo ou não vamos, se vamos experimentar a glória de Deus sendo derramada na terra, ou vamos dizer, Senhor, onde está a flecha da vitória? O Senhor disse que eu seria a flecha da vitória, porque para ser flecha da vitória tem que haver uma entrega, incondicional ao Deus Todo-Poderoso, eu acho isso tremendo, como Deus age, como Ele fala conosco, como Ele toca o nosso coração. Eu e você só podemos ser a flecha, e o pior, uma única flecha. A diferença é quem está atirando, e esse é o Deus Todo-Poderoso. A última coisa que eu queria deixar com você aqui nessa noite, está nos versículos 18 e 19 onde diz assim depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas e o rei, o rei bateu três vezes no chão e parou e Eliseu ficou zangado com isso e disse o senhor devia ter batido cinco, seis vezes e assim venceria completamente os sírios mas agora vai vencê-lo só três vezes o último requisito para a gente ser flecha da vitória é discernir que o tamanho da vitória depende de você parece uma contradição se Deus é a vitória por que então o tamanho da vitória depende de mim? ora, Deus é a vitória o final dessa história vai nos ajudar a compreender o porquê a última ordem de Eliseu para o rei logo depois dele ter lançado a flecha foi para que ele pegasse as outras flechas e as batesse no chão e é interessante porque o rei atendeu obedeceu prontamente não foi dito para o rei quantas vezes ele deveria bater o profeta não disse oh, bate dez vezes, seis vezes, cinco vezes se ele tivesse dito ele bateria foi dito para ele, olha, bata as flechas no chão. Eu não sei se fosse você. Eu sei que talvez, não é? Se eu não conhecesse a história e simplesmente alguém dissesse, bata as flechas no chão, eu não sei quantas vezes você bateria, tá? Eu acho eu acho que eu ia bater uma vez só estou falando sério porque eu não sei para que eu estou batendo então eu ia obedecer bateria agora se ia bater duas, cinco, dez eu não sei para quê? Eu não estou entendendo e aí o profeta que está usando essa linguagem profética esses atos proféticos não é? ele ele fica bravo porque o rei Jeoás fez mais do que o normal ele não bateu uma vez só ele bateu três e Eliseu vai dizer para ele você bateu pouco porque na profecia ele sabia que o número de vezes que ele batesse seria igual ao número de vitórias que ele teria Olha, se tivessem dito para o coitado do Geoás, que o número de vitórias que ele teria seria igual ao número de vezes que ele bateria as flechas, eu acho, tá, que ele ia bater até o braço do erro. Fala a verdade, né? Mas ninguém falou nada para o coitado. E por que, é que ele levou a bronca então? que coisa mas aqui é, reside a lição desta figura o tamanho da nossa vitória depende do tamanho da nossa ousadia de fé Deus é infinito quanto mais você ousar na fé mais Deus usa, o usará como flecha da vitória pode dizer para quem está perto de você você é a flecha da vitória mas nem todas as flechas da vitória são iguais na história e na vida a gente vai encontrar pessoas de Deus que têm vitórias diferentes maiores exponenciais às vezes e a gente diz, por quê? Deus não é o mesmo Ele não usa de graça para com todos os seus filhos sabe por quê, queridos? às vezes nessa jornada da vida a gente tem um bom coração para ouvir que Deus está nos dando oportunidades a gente tem é, o desejo que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida a gente está disposto a obedecer a gente sabe que Deus é a vitória mas a gente se acomoda na vida e a gente não é capaz de ousar na fé e de entender que eu nunca vou esgotar os depósitos celestiais você nunca vai esgotar porque Deus é infinito então não se contenta com a mediocridade da sua vida espiritual, me perdoe falar tão forte mediocridade, porque queridos, diante da infinitude de Deus, qualquer coisa que eu e você fizermos, será medíocre, agora Deus tem mais, então tenha coragem, coragem que vem da fé, não é uma coragem translocada, de fazer coisas doidas, não, é de dizer, Senhor, estou aqui, estou disposto, eu sei que tem um gigante pela frente, eu sei que tem uma muralha pela frente, mas eu vou seguir a jornada, o que acontece, queridos, às vezes a gente derruba um gigante e para por aí, a gente faz cair a muralha e diz, está bom, graças a Deus, agora eu vou desfrutar, queridos, não é assim não, Deus tem mais para fazer através da tua vida, depende de quantas vezes você está querendo bater essas flechas no chão e isso é a ousadia da nossa fé e eu diria para você que a ousadia da nossa fé depende do tamanho da nossa fome espiritual se você se satisfaz com pouco, querido você vai ter pouco e sabe o que é pior? é que se você se satisfaz com pouco a lógica de Deus sempre vai parecer loucura para você. E a gente se esquece que é o contrário. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a inteligência do mundo. E aí a gente, conforme o tamanho da nossa fé a gente vai podendo antever as coisas que Deus pode e vai fazer, e todo mundo vai chamar você de maluco, algumas coisas que acontecem hoje na igreja, aqui nessa igreja, eu ousei com Deus há anos atrás em oração, e disse Senhor um dia eu queria ver isso, ah Senhor eu queria ver isso, ah, Senhor, eu queria ver aquilo, coisa doida, maluca, e Deus faz, sabe por que, que Ele faz? Porque Ele é o Deus da vitória, e você nunca, nunca, vai esgotar os recursos que Deus tem para derramar na tua vida, agora se você se contenta com um pouco, e diz, tá bom, aleluia, graças a Deus, estou feliz, você vai ficar com aquilo, mas se você tiver a coragem de bater outra vez, e bater de novo, e bater outra vez, e quando Deus começa a colocar os sonhos, as visões, as paixões da nossa alma, a gente os abraça e diz, Senhor, estou pronto para ir para a próxima muralha, para o próximo gigante, querido, você vai enfrentar as batalhas, mas lembra, enquanto eu estou aqui na batalha, a vitória está sendo dada por Deus, é que às vezes a gente para e diz, estou cansado, estou cansado, você já se sentiu essa tentação de dizer, estou cansado, olha, não sei quantas vezes eu senti, aí o senhor diz, ô oh, oh, oh meu, acorda aí, está pensando que o quê? Né? que nem a gente falou domingo passado né? do Elias, acorda aí, sai da caverna olha. e aí a gente vai para a próxima e a gente se torna uma flecha de Deus nessa terra que faz diferença na vida da nossa geração e quando eu vejo isso eu fico olhando para cima e dizendo quem somos nós? nós não somos nada mas a gente tem um Deus que ama tanto a gente, mas tanto a gente, que se importa com você e comigo. E que nos faz flecha da vitória.